0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. Aujourd'hui, dans le podcast de la semaine, je te parle de la fameuse pression familiale et sociale qu'on subit tous, tous, tous de façon plus ou moins régulière dans nos vies. En tant qu'animal social, on grandit dans un groupe. Alors à petite échelle, il y a la famille proche, puis il y a la famille plus large, il y a le groupe de copains, les clubs sportifs ou culturels. À plus grande échelle, il y a la région dans laquelle on vit, et puis le pays, et bien sûr, il y a la planète entière. Chaque groupe a un fonctionnement qui lui est propre. Des codes sociaux, des valeurs, des habitudes... Et l'humain qui a besoin de se sentir appartenir au groupe, il va donc les observer et calquer le fonctionnement du groupe pour y être accepté. Ça se fait de façon toute naturelle dans la famille, par exemple. On a tous des habitudes purement familiales, des expressions, des mimiques, des codes comportementaux. C'est normal, on s'y réfère pour être un membre de ce groupe. En parallèle de ça, toi, l'être unique et totalement inimitable que tu es, tu as grandi dans une société... Alors probablement un peu comme la mienne, si tu m'écoutes de la France ou d'un pays du même genre, une société qui n'aime pas la différence, on t'apprend dès tout petit, à la crèche, à la maternelle ou ailleurs, à faire comme les autres, à te conformer aux règles, quel que soit ce que tu en penses. On tête ta différence au maximum, et on sait à quel point les enfants, euh, ils se battent pourtant pour garder leur droit d'être unique. On t'aide à différence pour que tu fasses tout bien comme on veut que tu fasses, tout bien comme on l'a décidé pour le groupe dans lequel tu dois appartenir. » Alors c'est un peu ce qu'il explique Thomas Danzenbourg, je ne sais pas si tu connais cet homme, il explique, il, il explique ça euh, dans une de ses conférences, « Je t'invite à lire et à écouter ce monsieur que j'aime beaucoup » et je te mettrai euh, le lien de cette conférence en description. Euh, donc c'est un peu ce qu'il explique euh, quand il parle euh, de la différence et de la peur de la différence. Il explique, comme je le disais, que dès tout petit, on veut que tu te comportes comme tout le monde. Et si tu as un peu de fantaisie, on va trouver ça joli. Mais il faut pas que ce soit trop. Il hein. euh, faut que ce soit qu'un petit peu. Après, euh, faut aller s'asseoir sagement, merci. Les enfants, ils intègrent alors l'idée que notre singularité n'est pas acceptée par le groupe et que le fait d'être unique et différent, c'est donc quelque chose de mauvais. Et donc, il ne faut pas le montrer. Alors, tu grandis et tu te conformes au groupe mais tu vas peut-être avoir en toi ce besoin de répondre à qui tu es réellement. En toi, ça va peut-être te dire que non, tu n'es pas juste un élément d'un groupe homogène, tu es un être à part, atypique, comme chacun. Et peut-être que tu vas ressentir justement ce besoin vraiment à l'intérieur de toi, Ça va te, ça va, comme une petite voix ou comme un besoin qui va se faire ressentir. On va entrer en rébellion, on va par exemple s'habiller différemment, on va se teindre les cheveux d'une façon originale, ou alors on va se mettre à faire des activités qui ne sont pas conventionnelles. En fait, on va, on se cherche, quoi. on se, on se débat face au groupe qui continue de vouloir nous uniformiser. Alors bien sûr, on te montrera que tu ne te conformes plus au groupe, on te fera bien remarquer et on te, on, on te fera comprendre que ça dérange avec euh, justement des jugements, des remarques euh, euh, du genre... Mais enfin, cette mode de fou, c'est pas sérieux, rassure-moi. Tu vas quand même pas sortir comme ça Comment ça Tu veux arrêter le lycée pour te mettre au dessin à plein temps Non, mais ça se fait pas de pas répondre au téléphone quand on t'appelle. Alors, en devenant adulte, ça continue, évidemment, avec des problématiques euh, un peu différentes, mais finalement du même ordre, euh, avec, par exemple, des remarques, je suis sûre, euh, des remarques qui, peut, qui te parleront. Euh, mais t'as pas trouvé de travail encore tu vas quand même pas partir en voyage alors que t'as pas de CDI. Tu cherches d'abord un bon boulot quand même. Alors, toujours célibataire euh, Ou encore, euh, mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous vous mariez quand Et alors, le bébé, on l'attend, nous Et le deuxième, c'est pour quand Des tas de remarques de ce genre-là euh, que je suis certaine que tu as dû entendre euh, au cours de ta vie. Alors voilà, tu es grand maintenant. Tu as répondu plus ou moins aux demandes sous-jacentes et aux codes sociaux. Le plus ou moins étant dépendant de la bataille que tu vas mener pour établir ton droit à être unique. Et maintenant, tu as des enfants. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce que la pression sociale et familiale, elle s'arrête Alors, non, pas du tout, bien sûr. C'est le début d'un harcèlement qui peut commencer. Tu vas recevoir les conseils de toute la planète sur la façon de s'occuper de ton ou tes enfants. Je ne te ferai pas le listing des conseils plus ou moins classiques qu'on peut te faire. Je suis sûre que tu, que tu les connais. Et parmi toute cette pression des groupes auxquels tu appartiens, souvent, celui qui met le plus de pression, c'est le groupe de la famille. Ceux qui euh, nous sont les plus proches, ceux qui sont censés nous aimer. On remarque euh, rapidement, en fait, que plus on aime quelqu'un, et plus on est exigeant avec lui. Alors, pourquoi cette pression et cette exigence Quand on commence à émettre notre, notre différence ou notre unicité, euh, ça va perturber le groupe les membres vont se dire « Nos valeurs et nos principes te sont transmis, tu fais partie du groupe, alors suis-les, sinon on risque de te rejeter du groupe. » Les membres se disent aussi de façon non consciente, bien sûr, « Nous, on n'a pas le droit de montrer notre individualité, c'est pas bien. Tu te rappelles pas, depuis que t'es petit, on te dit que c'est pas bien d'être unique et différent ?» Alors, comme c'est pas bien, comme j'y ai pas droit, eh bien toi non plus, alors tu rentres dans le rang, il n'y a pas de raison, tu fais comme tout le monde. Et lorsque tu changes, par exemple, si tu ne souhaites plus suivre les principes qu'on t'a transmis, euh, par exemple, euh, dans ce cas-là, l'exemple le, d'une parentalité différente de celle que, es, que tes parents ou tes frères et sœurs ont, les membres se disent, toujours de façon inconsciente Je ne comprends pas, je t'ai identifié d'une façon, je t'ai rangé dans une case et toi, tu fous le bazar, tu n'es plus dans le cadre que je t'avais apposé, je te reconnais plus. Euh, plus encore, euh, T'écarter de nos valeurs me donne l'impression que tu renies ce qu'on t'a transmis et que tu renies notre famille. Doit-on donc te renier à notre tour Voilà le genre de message inconscient qu'il y a dans les membres du groupe auxquels tu t'écartes. Alors plus précisément également concernant nos parents, il peut y avoir des projections, des désirs des parents sur leurs enfants. Par exemple, euh, une maman qui a été dévouée à ses enfants et qui n'a pas eu d'épanouissement social ou professionnel, elle peut se mettre à trouver cela hyper important que ses enfants s'accomplissent socialement et euh, qui pratiquent absolument mille activités sportives et culturelles. Et du, donc, du coup, forcément, elle va leur mettre la pression pour qu'ils les établissent et pour qu'ils qu fassent tout ça. Un autre exemple, euh, par exemple, des parents qui sont peu diplômés qui, ont, euh, qui sont peu élevés socialement, ils peuvent mettre une pression folle sur les épaules de leurs enfants pour qu'ils fassent de longues études et qu'ils montent l'échelle sociale parce que pour vivre finalement euh, une vie par procuration. Alors, comment réagir face à cette pression Eh bien, c'est pas facile du tout, encore moins quand c'est la famille. Alors, l'idée numéro un que je retiens, moi, c'est au maximum, dans la mesure du possible, d'émettre nos besoins et nos limites. Euh, par exemple, moi j'ai besoin de positif, j'ai besoin d'être accepté et aimé tel que je suis, et ça sans jugement. J'aime venir vous voir, mais si je me sens oppressée par vos remarques, si je me sens jugée et mal aimée, et eh ben ça va, ça me donnera plus envie de, 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 de vous voir aussi souvent et je prendrai mes distances. L'idée serait aussi euh, de répondre aux inquiétudes de nos proches, euh, en leur disant euh, un message qui serait de l'ordre de... Le fait que je change ma façon de vivre par rapport à ce que tu connaissais de moi ou le fait que je ne fasse pas tout comme tu voudrais que je fasse, ça n'empêche pas l'amour que j'ai pour toi et pour notre famille. Pour les rassurer sur le fait que c'est pas parce que je ne fais pas comme vous que je ne vous aime pas et je ne vous renie pas. L'idée aussi, c'est euh, vraiment une idée, enfin je dirais que c'est un point hyper important, c'est d'apprendre à prendre de la distance émotionnelle et se dire « je sais ce qui est important pour moi, je fais la distinction entre ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Leurs peurs, leurs réactions, leurs émotions, je n'en suis pas responsable. Il n'est pas nécessaire de les convaincre. Moi, je suis convaincu que l'essentiel pour moi, ce sera toujours mon bien-être, celui de mes enfants et de mon homme ou de ma femme. » Alors dans des cas euh, particuliers, il peut être euh, extrêmement nécessaire de prendre de la distance géographique si les relations sont toxiques. Euh, Lorsqu'il s'agit d'une relation avec une forte emprise, souvent avec un père ou une mère, il est souvent très douloureux et très difficile de ne pas céder à leur influence et leur jugement. Donc il peut être vraiment très important de pouvoir s'éloigner de façon vraiment géographique et au niveau des contacts également, sans culpabiliser... En plus de ça, euh, quand il s'agit de nos parents, il, il y a souvent une, une, des, une, des pressions supplémentaires euh, qu'on nous met dessus, du genre euh, c'est ta mère quand même, euh, ou euh, oui, mais tu vois, j'ai qu'un père, il faut bien que je. Et là, tu mets ce que tu veux après le jeu. Comme si, en fait, on avait un devoir de retour sur nos parents. Euh, moi, j'ai pas cette vision-là. J'aime pas cette idée qui dirait que, comme nos parents, ils nous ont donné la vie, on a une dette envers eux. Alors pour être très basique, je dirais que euh, nous donner la vie, ça a été un choix de leur part. Hein. Ils l'ont fait pour eux d'abord, en tout cas c'est eux qui l'ont qui choisi. Et euh, nous n'avons pas demandé à être nés, ni à être élevés dans cette famille-là. Euh, donc on, a, on ne doit rien à personne euh, du fait d'être nés. Hein. Euh, une relation, et puis surtout, surtout, surtout une relation n'est pas saine. Et épanouie si on la considère comme donnant donnant. En fait, enfin, le devoir envers nos parents, il n'a pas lieu d'être hein, si nos relations avec eux, elles sont saines, aimantes, et qu'elles ont été menées avec équité et confiance. Parce que, dans ce cas là, tout naturellement, en fait, les enfants, même en grandissant, ils auront envie d'être présents pour leurs parents, en fait, et l'échange se fera naturellement. A l'inverse, justement, si le ou les parents, ils ont été négligents, négatifs, ou, ou, ou s'ils ont usé de toute forme de violence ou manipulation, l'enfant, en grandissant, il va, alors il va soit faire semblant et montrer une façade en faisant les choses uniquement par devoir et non pas par envie, et c'est bien dommage, euh, soit il va s'éloigner, se refermer ou couper les ponts s'il sent que sa sécurité intérieure, elle est mise en danger. Je trouve ça dommage, en fait, de de demander aux gens de faire des choses par devoir, alors qu'ils euh, n'en ont sans doute pas envie. Moi, je préfère que les gens fassent des choses par envie que plutôt qu'ils qu fassent des choses pour moi, par devoir. Euh, et c'est d'ailleurs un sujet d'un de mes prochains podcasts, parler des devoirs. Pour finir sur ce sujet de la pression sociale et familiale, moi ce que je retiens de vraiment positif en fait dans une situation euh, telle que j'ai pu la décrire dans les différents exemples, quand par exemple la personne elle arrive à se détacher des principes et des valeurs et des codes sociaux du groupe auquel il appartient, notamment sa famille, euh, c'est que malgré tout, malgré les divergences, les différences, sa famille, ses parents ou ses proches en tout cas, ils ont sans aucun doute participé à apporter à cette personne une force qui lui a permis de trouver sa propre voie de prendre son indépendance et de vivre euh, sa singularité. Donc, c'est pas facile de se détacher pour être soi-même sans avoir peur de se faire rejeter du groupe, mais je trouve que c'est une force, c'est une force qui se travaille et ce n'est pas tout le monde qui arrive à la travailler. C'est euh, vraiment le point vraiment ultra positif que je vois quand on arrive finalement malgré toute cette pression euh, de l'entourage, hein, que ce soit au niveau de la famille ou même au niveau plus global hein, les gens qu'on croise euh, c'est vraiment une force de réussir malgré tout ça à garder vraiment nos valeurs euh, intimes et personnelles et notre façon de voir le monde et de, et de choisir en fait voilà c'est une force je, que je t'encourage absolument à travailler et voilà pour aujourd'hui je te souhaite euh, un bon week-end et te dis à très vite